0: podcast Hola Japón Muy buenas amigos y sean bienvenidos al decimotercer episodio de Hola Japón podcast En este episodio conversaré con Carlos Watanabe él es uno de los integrantes de la segunda generación de latinos en Japón y uno de los fundadores de Shizu Latinos, una agrupación civil en Shizogaken, ken cuya finalidad, dicen, es servir de puente entre la comunidad latina y japonesa. Carlos nos contará parte de su vida, su visión de Japón y su compromiso con la comunidad latina. En este episodio hablaremos también un poco sobre el día de San Valentín en Japón, así como el del cumpleaños del emperador Naruhito, quien cumplió 63 años de edad el pasado jueves 23 de febrero. Por último, mencionaremos la decisión del Ministerio de Justicia de Japón de querer cambiar el nombre de delito sexual para aclarar los nubarrones sobre las relaciones sexuales no consentidas en el Código Penal Japonés. Si es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que reside más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Y esto es... Hola Japón, el podcast donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Estamos domingos 26 de febrero del 2023 y hace poco se celebró en Mongolia el nuevo año lunar. Esta fiesta es llamada Zaganzar. Desde Hola Japón saludamos a nuestros amigos y amigas de Mongolia que laboran en Japón. Japón sigue siendo un imán a pesar de todo para emigrar. Jóvenes de diversos países de Asia vienen para trabajar, ahorrar, Enviar remesas de dinero a sus familiares, también vienen a estudiar y a querer residir en este país. ¡Hay de todo! Lo mismo pasó con los hijos de los japoneses nacidos en Latinoamérica hace más de 30 años, ya que a inicios de la década del 90, miles y miles de latinos descendientes de japoneses venimos a Japón a forjarnos un futuro como de Kaseguis ante la desastrosa realidad de nuestros países de origen en ese entonces. La falta de entender la sociedad y la cultura japonesa nos cobró factura De esto hablo un poco más en el tercer episodio de este podcast llamado Los 30 años de la inmigración latina en Japón Les recomiendo que lo escuchen Y más aún, en el episodio anterior titulado ¿A dónde va la colonia latina en Japón? Converso con Miguel Fujita, un veterano en estas tierras Y perfila unas constantes de nuestra colonia latina en este país También se lo recomiendo para que escuchen este episodio bueno, todo bien. ¿Y qué es de nuestros hijos? ¿Qué es de la llamada segunda generación? Para ello, invité a Carlos Watanabe fundador de Shizu Latinos de Shizuka Ken y quien vivió y vive en carne propia la experiencia de esta segunda generación. Y bien, ¿estamos listos? Prepara tu vaso de agua o refresco, tu taza de café o té, ponte cómodo y si estás manejando o conduciendo tu automóvil, ten cuidado. ¡Empezamos! Decimotercer tercer episodio, la segunda generación latina en Japón. que nacido en la ciudad de Chorrillos, en Lima, Perú. Vino a Japón desde muy niño a reunirse con sus padres, quienes trabajaban en Japón como de Kasegi. A medida que crecía, él iba asimilando una nueva cultura, la japonesa. Luego de adulto, entró a trabajar como funcionario contratado en la municipalidad de Iwata, en Shizuka-ken, en el Gaikokuyin yoho madoguchi es decir, en el departamento de atención a los extranjeros. Esa cercanía a los problemas de los inmigrantes lo comprometió. Escuchemos la entrevista. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarme, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado, estás de aquí para allá, en cursos, seminarios, qué sé yo, ¿no? Y bueno, pues vamos a conversar contigo.
1: Claro que sí, encantado.
0: Carlos, yo escuché de ti cuando uh, participé en una reunión virtual que organizó una universidad de los Estados Unidos, en la cual tú fuiste uno de los ponentes. También sé que eres muy activo por Shizuoka, Kamoto y tienes tu agrupación Shizu Latinos pero sin embargo, a pesar de que eres conocido en ese ambiente, muchas personas no te conocen. Háblame un poco de ti, Carlos.
1: Ok, eh, bueno, mi nombre es Carlos Watanabe, soy peruano, estoy aquí eh, en Japón desde los 12 años. Yo llegué en el 98, No, este, ya eh, terminando los, 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 los 90, ¿no? este, esos primeros años de de la este eh, de, de peruanos, de, la, de latinoamericanos aquí a Japón, ¿no? Hace 6, no ya más, 6, 7 años eh, trabajó en la municipalidad de eh, Iguata. Y eh, un año después de eso, eh, viendo todas las necesidades y viendo todos los temas, los problemas que estaban eh, pasando eh, la comunidad latina, pues con unos amigos nos juntamos y decidimos eh, abrir esta esta agrupación civil llamada eh, Sidulatinos. ¿No? Eh, Actualmente eh, estamos eh, con aproximadamente unos eh, 14.000 seguidores en en Facebook. Eh, Muchas personas confían en en nosotros, en en las informaciones que nosotros damos. Eh, Hace un par de días, eh, el sábado pasado, estuve en la prefectura de MIE eh, dando una charla para la... eh, para la fundación eh, de intercambio internacional de, de MIE eh, Kokusai eh, Koryu Zaidan y eh, ahí hablamos este, eh, sobre latinos, todo lo que hacemos y otras cosas más y habían personas también que nos conocían.
0: Este, Carlos, dime llegaste este, muchacho ¿te fue difícil conectar con Japón el colegio y todo eso?
1: Claro que sí claro que sí, yo creo que para todos los que eh, llegamos en esa época pues era muy difícil, ¿no? En el, la escuela que yo llegué, habían solamente tres extranjeros nada más, ¿no? De, de los cuales eh, dos, eh, uno era yo, otro era mi hermano y, y, otro, y otra persona más, ¿no? Y, este, y era bien difícil porque uno, eh, yo, yo vine sin saber nada de japonés, eh, no sabía eh, ni siquiera comer con, con palitos, ¿no? Este, con los ohashi. Y, eh, y fue fue bien difícil fue bien difícil la adaptación no totalmente diferente en las escuelas pues este ellos eh, juegan más este yacu no béisbol eh, en cambio uno como sudamericano juega más fútbol no entonces ese tipo de cosas este sí sí hicieron que, que sea un poco un poco difícil ¿no? justo hace hace tres meses en, en noviembre di una charla eh, para la yaica, no y este, ahí hablé un poco también sobre, sobre mí, sobre la segunda generación y todo lo que pasamos en ese entonces, los hijos de los primeros de Caseguis que que llegaron en los 90, eh, todos eh, pasamos ciertas, ciertas, ciertas experiencias en común, no por ejemplo, eh, yo me acuerdo mucho no y esto lo comparto siempre y todos me dicen "Sí, yo también pasé lo mismo, es este, hablar sobre el ovento, ¿no? eh, como bien sabes este, aquí en Japón pues, este, existen los kiaraben los kiaraben son unos oventos que las mamás eh, preparan a los, a los niños a los hijos bien así con caricaturas este, ah, sí. ponen eh, figuras ¿no? de los animes ¿no? de Pikachu Doraemon no bien bonito sí. bien, bien así este, le ponen esas este, esos, esos plastiquitos ¿no? que parecen lechugas no eh, bien, bien, bien bonito, ¿no? En cambio, nosotros, como buenos sudamericanos, yo, por ejemplo, este, mi mamá me cocinaba un, unos frejoles así, bien, 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 <ríe> bien, bien, este, eh, fuertes, ¿no? Este, Man. claro, y este, y eso uno lo lle- llevaba y bueno, a esa edad, pues a mí, primero, eh, uno día de, de ovento, que, que se tiene que llevar a ovento, esos días, primero yo comía solo. ¿no? Eso es, los días que se llevaba vento comía solo, eso ya era fijo ¿no? Apart- mientras todos los japonesitos están entre ellos, cuatro no, tres, cuatro personas yo comía solo, y aparte de eso aparte de eso este, el olor que tiene la comida eh, sudamericana ¿no? porque amigos brasileños también decían lo mismo ¿no? eh, es muy fuerte ¿no? entonces todo eso te te eh, te da vergüenza a esa edad, ¿no? Porque los chicos vienen nanca, nanca, xayna, xayna, apesta, apesta, ¿pero ¿qué huele? ¿qué es esto? ¿no? Y ven todo así, es, tiene una forma bien, un poco grotesca, ¿no? Los frijoles son medios, medios crema con morado, ¿no? Que es, es delicioso, ¿no? Pero, eh, pero a esa edad, ¿no? Y con los chicos ahí, eh, viendo todo esa, eh, esa, eso diferente, ¿no? Pues, este... Eh, era un poco difícil para uno adaptarse a eso, ¿no? Y bueno, así un, un montón de, de experiencias más, ¿no? Este Carlos, ¿tú entonces cuánto tiempo tienes aquí viviendo en Japón? Desde los 12, ahorita tengo 36, ahorita tengo 36 años, pero siempre he estado también a veces este, yendo, viniendo, no yendo, viniendo, así que...
0: Ah, ¿te sientes cómodo viviendo aquí en Japón entonces?
1: Por supuesto, sí, sí. O sea, acá yo me considero extranjero, ¿ya? Pero sí. en Perú me, co- me considero más extranjero todavía. Muchísimo <risa> ¿Es más. Ese es el
0: problema de todos los muchachos que han nacido y han venido desde pequeños. ¿no? Claro, claro, claro. Pero fíjate, ¿qué es lo que más te gusta de Japón, Carlos?
1: Mmm... A ver, este. Bueno, en todo el tiempo que uno pasa eh, hay ciertas cosas que eh, el, el, van cambiando, ¿no? Al comienzo en los. En los. Cuando uno tiene. Este. está en base 10, ¿no? Este, en los Judai. Eh, a veces este, a uno le gusta eh, no sé, los, los juegos que están aquí. Eh, eh, la tranquilidad por, con la que uno puede eh, ir a, a esos lugares ¿no? la seguridad, todo ese tipo de cosas después va cambiando eh, ya con, con los 20, llegando a los 30 pues ahí ya cambia un poco y te comienza a gustar un poco más eh, la seguridad no, este, lo que, la tranquilidad que, que uno puede eh, tener aquí en Japón eh, así nomás, ¿no? Este, uno puede salir eh, a un bar, por ejemplo, a las 12, eh, a la 1, 2, 3 de la mañana y no le Llegas totalmente, totalmente este, tranquilo a tu casa, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, a mí me pasó hace poco que me invitaron a la embajada del Perú y, este, y de regreso en el Shinkansen, no sé cómo. Eh, se, me calle, se me cae la, la billetera no se me cae la billetera yo recién me doy cuenta bajando de la, del Shinkansen eh, pasando ¿no? este, ya saliendo prácticamente de, de la estación ahí recién me doy cuenta que no tenía la billetera y eran más de las 9 de la noche entonces este, quería llamar ¿no? a, a la central para donde guardan todos los los objetos este, perdidos, sí. eh, pero no atendían, ya habían cerrado, era hasta las 9 de la noche nada más. Entonces tuve que esperar hasta el día siguiente, hasta las 10 de la mañana del día siguiente, y llamé a la central en Nagoya, y mi billetera estaba en Nagoya con los casi 80 mil yenes que tenía en la billetera y todas las tarjetas de crédito y todo eso. ¿no? Entonces, esas, esas cositas eh, son las que, que uno. Eh, se pone a pensar y se escucha eh, qué lindo este país ¿no? qué lindo este país qué lindo que, 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 hay, que existan ese tipo de, de, de personas ¿no? cosa que, que en, en en Perú en Perú a mí me pasó algo totalmente diferente ¿no? este, eh, cuando uno va a Perú eh, para de, de turismo o para divertirse nada más, o sea, es buenísimo, ¿no? Pero eh, cuando uno ya va a tratar de vivir allá, eh, es totalmente diferente. Uno tiene que acomodarse a cómo es el sistema allá. Allá uno tiene que ser, lamentablemente, uno tiene que ser vivos, ¿no? Uno tiene que ser vivo para poder conseguir algunas cosas, ¿no? Yo, Tenía pensado eh, hacer unos, unos negocios allá en, en, en Perú. Eh, traté de, de, de acumular toda la información, ¿no? ir poco a poco este hacer un checklist de todas las cosas que necesitaba. Y cada vez que, que iba a, a, ya con algo eh, ya pronto iba a presentar para que, me den, para que me den lo que se necesita después, pues me ponían trabas este, algunas personas este, que a quien consultaba me decían que no, eso no es así tienes que pagar primero a la persona para que reciente pueda aceptar los documentos Ay, o para que pues, se pueda acelerar, entonces ahí hay, hay algunos eh, algunas diferencias
0: y Carlos, ¿y qué, ¿qué es lo que no te gusta de Japón? Mm,
1: sí eh, es una pregunta muy, muy difícil eh, desde que me, me, me comentaste que, iba, eh, que íbamos a, a, a tener la entrevista. Yo supuse que me ibas a hacer esta pregunta. Y no, no veo que... O sea, no hay algo que me diga, pucha, yo no, a mí no me gusta esto. Que diga así, si, tajantemente, no me gusta, no, no, no lo encuentro, no le encuentro. A veces, a veces, este... Uno ve eh, experiencias de otras personas que eh, eh, se quejan de, eh, por ejemplo, discriminación. Yo particularmente no creo que haya eso. Siempre hay malos entendidos, pero pero no no llegan a ser el tipo de discriminación. O sea, eh, aquí no es como en Estados Unidos que de la nada alguien te viene y te te grita eh, simplemente por el hecho de estar ahí, ¿no? es difícil, acá te pueden gritar en un tren por ejemplo, si uno está con el celular a todo volumen o si uno está hablando muy alto Entonces, ahí sí te pueden gritar, pero eso es porque porque no no, no se puede, ¿no? No
0: se puede hacer. Entonces... Entonces, Carlos, ¿tú crees que aquí en Japón no hay discriminación? Si no solamente... ¿Cómo dijiste? Malos entendidos. ¿Malos entendidos?
1: No. no, En todo lugar siempre hay todo tipo de personas, ¿no? Ah. Eso es... Es es imposible decir, no, en tal país, en todo un país no hay discriminación, ¿no? Eh, Pero... Pero en su gran mayoría, no. Mm. Eh, yo no, no veo eso aquí. No veo eso aquí, ¿no?
0: Si un extranjero no sabe japonés, es bien difícil que pueda discutir con otro japonés porque no sabe el idioma. En este caso, si un extranjero sabe japonés y se confronta con el japonés, sea cual sea el motivo, la disputa, yo creo que sale bien parado, ¿no?
1: Si tienes eh, las bases de lo que estás diciendo, o sea, si tienes... Hablando correctamente, acá le dicen Seiron, sí. ¿no? Eh, entonces, muchísimas veces yo también me he puesto a conversar con, con, con personas, ¿no? Con japoneses que tienen una idea totalmente diferente a mí y, y hasta he llegado a, a cambiarles la, la, la
0: idea, ¿no? Claro. En, en ese sentido, los japoneses son más abiertos a escuchar que los latinos o los occidentales, por decirte, ¿no? Que ellos se cierran. Eh, consideran de que lo que ellos dicen es cierto y que por japonés no,
1: ¿no? Eh, sí, eh, ahora también son más reservados, ¿no? Eh, yeah. a, hay, este, por ejemplo, unos, unos amigos me dicen que a veces hasta extrañan la, este, eh, la discriminación, ¿no? O sea, me, <risa> en, lo dicen así, en, eh, un poco irónico porque yeah. eh, eh, aquí en Japón, o sea, Prácticamente si no les caes bien o, o este simplemente te, te anulan, o sea, simplemente no, es, es, es como si no estuvieras. Te no ¿no? bola, como si no Sí, como si no estuvieras. Entonces claro. eso eso a veces, pues, para algunas personas es, es peor, ¿no? Pero yo creo que eso es, es respetar el espacio, respetar cómo piensa en la otra persona, ¿no? Este, eh, y este no, no, no le veo lo negativo a eso tampoco, ¿no? Hasta el extremo para decir que no me gusta, ¿no?
0: Carlos, tú que estás metido en el ambiente eh, latino, pasas de la conferencias, los cursos, motivas talleres, ¿cómo ves a la comunidad latina en ¿no? Japón?
1: Mm, mm, es una pregunta muy muy abierta.
0: <risas> me refiero a... a ver, te doy más alcance. Por ejemplo, eh, logros, trabajo, formas de vida, limitaciones, carencias, más o menos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves en qué sentido la comida latina?
1: ¿no? Eh, yo creo que, que recién está, está comenzando a cambiar eh, con eh, la posición de nosotros, los, los, la segunda generación de caseguís. Este, yo creo que está comenzando a, a cambiar en algunas cosas, estamos siendo un poco más conscientes de, de nuestra situación. Eh, los, los que llegaron en los 90, pues eh, bien o mal, llegaron sí. y trabajaron eh, y solamente llegaron para trabajar y trabajar y claro, trabajar. yo llegué a los 90. Ajá. Sí. Y, y llegaron para trabajar y trabajar y trabajar, en la mayoría, ¿no? Sí. Eh, y, y solamente se dedicaron a eso y, y nada más. ¿No? Eh, entonces no se hicieron cargo de eh, por ejemplo estudiar japonés no claro. no pensaron en tener una carrera eh, así sea en la misma fábrica no si sí conozco algunas personas conozco por ejemplo un, un amigo peruano es coyocho en su en, en una fábrica no ya yeah. qué recu- cosa es coyocho carlos coyocho eh, es el, el encargado de toda la eh, de toda una planta ah, no yeah. es como eh, como sí, el, el ¿no? gerente, de, gerente de toda ah, la no. planta, ¿no? Está el pollocho están los, los buchos, eh, el cacho, cacaricho, y hay como cuatro cuatro rangos más abajo de él, ¿no? Y japoneses, ¿eh? Japoneses abajo. Claro. Eh, eh, pero eh, son poquísimos. Mm-hmm. Son poquísimos, poquísimas las personas así. Eh, y bueno, este... Eso, pues, este nos... nos nos ha llevado a una situación en la que ahora eh, estamos viendo que, que quizás no, no fue la, la, la mejor decisión, ¿no? Mm. Eh, personas con 20, 30 años aquí en Japón que todavía no hablan japonés, que están trabajando todavía en fábrica, ¿no? Las personas que ya eran los 90 con 30 años y ahorita ya tienen casi 60 o pasan de los 60. Tienen para trabajar 5 años más y eso. Mm. Entonces, ¿qué hacer después de ahí, ¿No? Eh, hay muchísimas personas que constantemente llegan al municipio y este eh, para hacer la solicitud de eh, la ayuda eh, básica, no la ayuda de, de, de protección a la vida, que es la traducción del Seicatsjogo. Y, y uno los ve y pues están en una situación muy difícil. Eh, hay algunos, hay algunos que sí, o sea, se han dedicado solamente a trabajar, pero eh, han guardado han guardado ese dinero y han puesto algunos negocios, ¿no? Eh, es más, mis, mis padres, por ejemplo, eh, gracias a Dios ellos pudieron ahorrar, eh, están allá en Perú, eh, en vez de, de yo o mi hermano enviarles este, propina a ellos, ellos nos envían a nosotros. Entonces están en una situación totalmente eh, buena, ¿no?
0: No, entiendo.
1: no este Pueden subsistir ya a su edad, que están con más de 65 años, ¿no? y solamente viven de la renta
0: Carlos, y cuando tú vas a, a dar tus conferencias y, y tienes reuniones con comunidades con grupos latinos formados ¿ya? ¿qué, qué cosas percibes tú de esa comunidad latina? De eso? ¿qué percibo?
1: Uh, es que también eh, cada conferencia o cada reunión eh, a veces tocan un tema específico no ah, eh, el, el, el de hace tres días el del sábado cuatro días. Este fue, eh, por ejemplo, información, ¿no? Información en caso de desastres naturales. A veces hay conferencias que tratan eh, solamente los temas de pensión. Eh, a veces hay conferencias ay, ay, ay. que, este, sí, son temas totalmente diferentes y también las personas que van allá y lo que se conversa es totalmente diferente también, ¿no?
0: ¿Pero cómo, los per- cómo percibes a esas personas? ¿Están ansiosas ansiosas de recibir información?
1: Eh, sí, 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 sí. Eh, ya no estamos en en, en la época ¿no? de, de que toda la información solamente está en japonés ahora tenemos sí. un montón de no, plataformas, de canales que nos brindan eh, información en, en, en nuestro idioma en español, en portugués eh, así que eh, ya ahorita pues este, el que no quiere tener información o el que está desinformado es porque simplemente quiere nada más pero ¿no? mm. eh, pero este, solamente con información nada más no basta, no basta, ¿no? Eh, a veces hay que eh, tratar de, de ir un poco más, un poco más adelante y estas agrupaciones como las, la, la de nosotros, eh, las agrupaciones de ayuda al extranjero, pues este, poco a poco están tratando de ir y eh, resolver eh, cada uno de esos problemas.
0: ¿no? Lo que tú dices, las personas mayores, eh, nosotros de la primera generación además de que no nos hemos esforzado, bueno, incluyo yo, porque yo también estoy en esa promoción, eh, de no estudiar japonés, de no desarrollar nuestras propias actitudes personales y que poco a poco nosotros nos estamos eh, desintegrando en la vida en que nos hacemos mayores, no vamos a volver viejitos y nos vamos a ir, ¿no? Y que nuestros hijos a veces son más japoneses que latinos y, y están en esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo ves esa situación de, lo, de, bueno, en este caso de tu segunda generación y de los que siguen atrás, de los muchachos que recién se están formando? Sí, bueno, ellos, ellos
1: no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? ellos ya van a ser prácticamente japoneses, este, eh, al menos para eh, trabajar acá, ¿no? para desenvolverse aquí en, en Japón, no creo que tengan ningún problema. Eh, quizás tengan algún tipo de eh, inconveniente no, no, no me gusta llamarlo eh, problema, sino inconveniente a la hora sí. de los padres eh, envejecer y quizás necesitar de asistencia ¿no? ah. este es un problema que no solamente pasa en, en, eh, que no solamente va a pasar en los latinos sino en los, en los eh, japoneses también cada vez son más las personas que eh, eh, renuncian a su trabajo porque tienen que asistir a sus padres, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, este es, es un tema muy 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 complicado. Muy complicado, eh, pero eh, bueno, eh, si estamos hablando de la primera generación, yo creo que sí eh, en gran en gran parte hay un tema muy, pero muy muy difícil, muy
0: difícil. Muy difícil. ¿no? Muy difícil. Claro. Sí. En ese sentido,
1: tu segunda generación es más pujante, más realista, ¿no? Mm, Sí, 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 sí. Tenemos nuestras carencias también, obvio, ¿no? Eh, Porque así como como algunas personas eh, han tratado de salir adelante, eh, no han sido todas. no. A veces por por falta de de ayuda, algunos chicos de de mi edad se han ido por otro camino y ahorita no la no, no la pasan bien justo eh, salió una película eh, que se llama Familia no este que ahorita está eh, en casi todos los cines no este una película japonesa que trata de eh, los brasileños no que llegaron en los años 90 los de Caselli o sea nosotros no te creo
0: ¿eh? hay esa película aquí en Japón
1: sí sí ah, se llama Familia está toda está miedo. ahorita sí sí trata de ir a verla eh, porque ahí plantean toda nuestra vivencia, ¿no? Todo, todo. Interesante eso. Sí.
0: ¿Es solamente japonés? ¿No está doblada portugués?
1: No, está en japonés. Conozco un par de brasileños que, han, que salen en la, en la, en la película, yeah. eh, pero este no solamente japoneses, actores famosos japoneses que han, han, este, están participando en esa, en esa película. Eh,
0: Japón es un país hermoso, donde quieras que tú vayas, siempre hay una confluencia entre lo tradicional y lo moderno. Eh, es un lugar que con una cámara fotográfica, en cualquier lugar probablemente que vayas, puedas sacar una bonita foto de Japón. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Carlos, para los turistas que vienen a Japón?
1: A ver, eh, bueno, eh, si es este de turismo nada más, bueno, eh, a los mejores lugares... Eh, es, yo creo que ya en cual, entrando a cualquier página de, de internet este, de, de turismo sobre Japón Van a poder eh, encontrar este, Kyoto, Tokio, Osaka ¿no? En la parte eh, oeste está este, eh, Fukuoka, Oita, toda esa parte de ahí eh, Después eh, yendo un poco más para, para el este está este Hiroshima eh, puede llegar también después a Hyogo, eh, Osaka, ¿no? este, Kyoto, eh, Nara. ¿no? Este, después también se pueden pasar por aquí por Shizoka. Por Shizoka, también que Fuji. está más al centro, claro, que es el Monte Fuji también. Eh, y después terminar en, en, en Tokio. ¿no? Eh, lugares hay varios. Hay muchísimos lugares aquí en Japón este, eh, para visitar. Eh, como tú bien dices. Eh, Japón es tan lindo que uno puede ir si desea ver algo eh, no eh, no tan moderno ¿no? Este, algo que tradicional ¿no? que, que puedas eh, vivir y sentir la, la cultura japonesa pues tienes Kyoto, ¿no? si es un poco más moderno pues puedes irte a, a Tokio también ¿no? entonces yo creo que, que hay este, muchos lugares para para visitar ahora eh, después ya de, de saber dónde eh, Uno tiene que sí siempre eh, Tratar de, de aprender, aprender sobre su cultura eh, Japón está lleno de reglas Pero siempre las reglas eh, están por algo ¿no? eh, Hay algunas que todavía no, no son tan abiertas ¿no? Por ejemplo, Japón es eh, en el tema de los tatuajes es todavía... Un poco un poco kibishi, un poco rígido, ¿no? Este todavía en algunos en muchos lugares no, no aceptan no, este, ingresar a, a los onsen con tatuajes, ¿no? Eh, eh, pero esa es, esa es la, la, la tradición que tiene, que tiene este país y, y bueno, hay que eh, tratar de respetar también eso, ¿no?
0: Carlos, y a los muchachos y a las muchachas que vienen a estudiar a Japón. ¿Cuáles son
1: las recomendaciones que tú les podrías dar? Bueno, lo lo, lo básico primero Primero aprender eh, un poco cómo es la cultura aquí eh, Qué cosas se puede hacer, qué cosas no se puede hacer Eh, Tengo eh, varios amigos y amigas también eh, Que han venido de de Europa, de de México, de Estados Unidos Que al comienzo les chocó un poco Porque es tan, tan rígido y los japoneses mismos, así sean jóvenes, respetan todo eso. No, este, eh, bueno, a veces les les choca, ¿no? Pero eh, adaptándose poco a poco, uno va va a ir, este, eh, ya sintiéndolo un poco más más normal todas esas reglas que, que, que ellos tienen, ¿no?
0: Carlos, te, te veo muy activo con el tema del kaigo. Explícanos un poco más sobre el kaigo, por favor, Carlos
1: caigo eh, bueno eh, en realidad lo que pasa es que como hablamos hace rato este eh, el tema de la, del envejecimiento de la primera generación de deca este cada vez está, está siendo un poco más, más difícil ¿no? eh, como bien dijimos este ahorita los que llegaron con 30 en los 90 pues ahorita tienen 60 prácticamente y eh, van a necesitar eh, ellos mismos de caigo no ese es un tema eh, justo ayer estaba conversando eh, con un, este con un peruano que trabaja en caigo en el señor este rocamani eh, eh, tiene una, una página de youtube carlos
0: disculpa que de corte ¿Qué, qué? primero qué cosa es caigo
1: a ver caigo mm. es la asistencia a al... la traducción directa es Es asistencia, ¿ok? Pero eh, a lo que se refiere Caigo es eh, a la asistencia al adulto mayor.
0: Ah, ya, perfecto. Disculpa, te interrumpí cuando cuando me estabas contando de de esta persona, sí.
1: Y bueno, cada vez hay más extranjeros eh, en los shisetsus, en los establecimientos de cuidado, de asistencia, ¿no? Entonces, eso pues eh, a uno lo lo pone a pensar porque por más que ingresen a a los establecimientos ellos no, no hablan el idioma, eh, muchas veces tratan de comunicarse y no pueden, muchas personas también no tienen familiares aquí y bueno, terminamos en una situación nuevamente difícil. Ok, ese es por un lado. Por otro lado, eh, tocamos mucho el tema de Caigo también porque tratamos de que eh, las personas que ahorita están eh, trabajando ¿no? que están en una etapa de, de, de producción ¿no? Est- traten de eh, ver varias opciones de trabajo la mayoría pues, este, de KCGIS de, de eh, sudamericanos eh, trabajan en el sector de, de, de producción ¿no? Est- en fábricas ¿no? pero eh, lo que nosotros tratamos es Darles otras opciones, ¿no? Para que no solamente dependan de la fábrica nada más, sino que también puedan ingresar y hacer carrera a otro tipo de rubro, ¿no? El caigo es un poco... Eh, depende de cómo lo veas, ¿no? Puede llegar a ser muy difícil o puede llegar a ser toda una carrera y, y, y cada vez ir, ir subiendo más más y más y tener más, más cargo, etcétera, ¿no? Eh, conozco varias personas este como el, como el que te dije el, el señor de ayer conozco eh, por ejemplo a un eh, a José Carlos Cáceda que él es eh, ella tiene también bastante tiempo trabajando en esto eh, él también pertenece a Sido Latinos eh, y siempre está dando eh, todo este tipo de informaciones para eh, la comunidad latina para que ellos puedan eh, trabajar en, en, en Kaigo ¿no? eh, entonces este, por esos dos motivos nosotros eh, siempre tocamos ese tema ¿no? eh, para un poco eh, concientizar a las personas que recién están pasando los 50 eh, decirles que nunca es tarde, nunca es tarde para aprender japonés y eh, que de todas maneras les va les va a servir para todo no es por un lado y el otro es para las personas que eh, con 20 30 40 años eh, y están trabajando en fábrica puedan tener otra opción y puedan eh, hacer una carrera en, en
0: el rubro de caldo ¿no? Carlos durante todo este tiempo me escuchas sí durante todo este tiempo que estás en Japón cuéntame una anécdota la mejor experiencia ¿Qué has tenido viviendo en Japón. Seguramente que has tenido varias, ¿no? te tenido... vale, pero
1: cuéntame una. Sí, ¿no? varias. Este, esto también lo conté el año pasado en la, en la exposición que hice a Jaika eh, hace tres años. Nosotros hacemos, damos clases, Damos clases de japonés. Este, este último año lo hemos, este, eh, parado, pero eh, siempre hemos dado clases de japonés. Eh, hace tres años este, llega una persona eh, con su hija no, la hija tenía 15 años la hija tenía 15 años la señora era madre soltera eh, y pues traer a un niño con 15 años eh, ya prácticamente es para eh, que pase sus, sus últimos meses en la escuela secundaria y después ya comienza a trabajar eh, el ingresar al COCO no es, es, es difícil si uno no sabe japonés ¿no? Siempre hay exámenes de admisión Para ingresar al coco Y sin japonés es un poco difícil ¿no? Entonces conversando este, con la señora ¿no? este, Ella siempre me hacía las consultas con nosotros ¿no? este, Me decía cómo podría ser Yo pensé que, que el coco era igual que que la secundaria simplemente las inscri- inscribías nomás y ya pasaban y no, no es así, no, es, estaba totalmente desinformada en esa parte. La cosa es que eh, tres meses claro. antes de, eh, de terminar la secundaria pues este, eh, le, le dijimos ¿no? que estudie con nosotros japonés. Eh, la chica comenzó a estudiar con nosotros, lamentablemente tuvo que eh, desistir de ingresar al, al COCO porque iba a ser en vano no lo iba no iba a pasar el examen con tres meses aprender todo para pasar un examen en japonés no este de admisión es, es, es este iba a ser muy difícil la cosa es que estudiamos con ella un año eh, hace dos años eh, yo recibo una llamada de la señora llorando no porque este su hija había ingresado al COCO ¿no? Entonces, esa fue este. Bueno, con eso, mira, el Chido Latinos, nosotros trabajamos totalmente voluntariamente. Uh-huh. Y eso, eso para, para mí y para mis compañeros, pues fue lo, lo, lo máximo, ¿no? O sea, el, el abrir las puertas a, a, una, a una chica así, ¿no? Que... Que haya llegado así este solamente eh, con, con un año nada más ya haya podido ingresar al, al Coco, ¿no? Este y nosotros este, hayamos eh, ayudado en eso, ¿no? Pues eh, fue una experiencia muy, muy, muy positiva este, para, para nosotros, ¿no? Eh, Carlos, de, sí.
0: Carlos, háblame un poco de tu latinos Latinos, mm. breve resumen. ¿Qué es lo que hacen
1: ustedes? les toca Sí, nosotros eh, lo que hacemos eh, eh, es este eh, informar, no este, eh, informar, impulsar e eh, integrar. Esas son nuestras tres is. ¿no? nosotros trabajamos con, con eso en base a esos tres pilares. Eh, informar, nosotros este, informamos mediante redes sociales, eh, mediante eh, volantes. ¿no? mediante consultas ¿no? a veces, bueno ahora por lo del corona en estos dos últimos años este, no lo hemos hecho pero eh, constantemente hacíamos este, eh, agarrábamos un, un su un, una sala y este, poníamos que íbamos a, a, a brindar consultas este, gratuitas y la gente venía ¿no? eh, eh, después hacemos este, eh, impulsar, nosotros también hacemos entrevistas a personas que están recién comenzando a a emprender un negocio, por ejemplo, o a emprender eh, un estudio, ¿no? A todos los los latinos que están eh, emprendiendo de una u otra manera, pues tratamos nosotros de, mediante nuestras entrevistas, eh, hacerlos conocer, ¿no? Y y después el, el integrar eh, es eh, constantemente también este, nosotros hacemos un montón de, de eventos para poder integrar no solamente extranjeros con extranjeros sino extranjeros con japoneses también ¿no? eh, hace poco por ejemplo hace poco no, hace tres años este, hicimos eh, un clean up en la playa no, este, llamamos a extranjeros llamamos a japoneses para entre todos eh, limpiar playas no limpiar las playas y, eh, esa actividad por ejemplo eh, nos vio la municipalidad de Yaisu una ciudad aquí dentro de Shizoka y nos ayudó este, eh, tomó bastante interés y este y este tipo de, de actividades justo este, este fin de semana también tenemos otra eh, actividad en un centro comercial ¿no? donde vamos a a, a exponer todas las, las actividades que nosotros hacemos para que vean los japoneses ¿no? ¿Esa,
0: esa la exposición la hacen en japonés?
1: Sí, sí, sí Ajá sí. Uh-huh.
0: Bien, bien, bien. Bueno, Carlos, este, ¿cuáles serían tus palabras finales para esta conversación tan interesante que hemos tenido el día de hoy?
1: Sí, bueno, muchísimas gracias. este Agradecerte eh, primero, por eh, Roberto, por, por este, la invitación. Eh, espero que, que muchas personas se interesen más yo creo que, que tu canal más que nada va para, para llamar a las personas no este, a Japón o la Japón, ¿no? para que hablen de Japón me parece muy interesante esto, que más personas pues estén eh, tratando de, de, de resaltar el, el, eh, lo lindo que es este país, a mí prácticamente yo soy un, un enamorado de Japón eh, y este y, y, y bueno, decir a las personas, a tus oyentes, no que, que traten de, de, de visitar este país, de este país tan, eh, tan bonito. ¿no? Ah,
0: estaba olvidando. Dime, ¿cómo se pueden contactar contigo?
1: Mm. Bueno, eh, a las personas que deseen este información sobre Japón, eh, a veces ah, hay algunas personas que nos ayudan en. en en, en impulsar por ejemplo la ciudad de Shizuoka no este Shizuoka tiene todo también este tiene playas bonitas tiene montañas eh, preciosas está el monte Fuji Oye, de sí sí sí, sí. Eh, tiene un lago el Hamanako, no este un lago precioso también tiene todo Shizuoka no si quieres conocer si quieres conocer Japón tienes que venir de todas maneras a Shizuoka porque aquí vas a encontrar de todo no entonces este eh, bueno eh, nosotros también eh, a veces brindamos este tipo de información para, para impulsar el, el, el turismo si en caso no sé este, desean eh, visitar eh, Shizuoka y no saben dónde no saben cómo no saben con quién pues quizás nosotros también podríamos eh, indicarles ¿no? algunos lugares ¿no? para que puedan eh, para que puedan visitar eh, si desean contactar con, con nosotros, estamos en Facebook eh, como Shidulatinos, pueden encontrarnos como Shidulatinos. O si no, eh, mandarnos un mensaje a eh, info.org. Ok. Uh-huh. Listo, Carlos. Entonces,
0: gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros y tal vez no sea la primera vez que conversemos porque aquí han surgido bastantes temas que no podemos abordar toda la noche y será pues otra vez más invitado en hola
1: claro que sí, cuando desees
0: (ríe) ok Carlos, listo, buenas noches y que descanses
1: igualmente, muchísimas gracias
0: la conversación y el debate está abierto Como quien dice, la mesa está servida. Y la respuesta a la pregunta, ¿a dónde va la colonia latina en Japón? Aún se está construyendo. O mejor dicho, aún lo estamos construyendo. Cada 14 de febrero en Japón se celebra el Valentine Day, o el Día de San Valentín con la particularidad de que aquí, en su gran mayoría, son las mujeres las que regalan a los varones chocolate. Ya sea confeccionadas por ellas mismas o compradas en las tiendas, ofrecen a sus familiares varones, amigos, compañeros de trabajo y a su pareja, como muestra de cariño, de afecto o de amor. Yo recibí tres obsequios, una de mi compañera de trabajo, otra de mi hija y la última la de mi esposa. Ahora tengo que corresponder el obsequio el mes que viene, es decir, el 14 de marzo, que en Japón se celebra el White Date, o el Día Blanco, donde somos los varones ahora lo que tenemos que obsequiar a las mujeres. Dulces, chocolates, joyas como pulseritas, aretes o ropa interior femenina, preferiblemente de color blanco, según sea el caso. Y cuando yo pensaba que esta tradición, entre comillas, solo era en Japón, descubrí que gracias a la ingeniosa habilidad de los comerciantes, se extendió en países vecinos como Corea del Sur, Taiwán, China y Vietnam. Pueden escuchar más sobre este tema en profundidad en Takoyaki Podcast. Desde que el emperador Naruhito ascendió al trono, luego que su padre abdicara por motivos de salud y de edad, la fecha de su cumpleaños pasó a ser un día feriado en todo Japón. El emperador Naruhito cumplió 63 años de edad el pasado 23 de febrero, y según la tradición japonesa, la familia imperial sale por la mañana en tres oportunidades al balcón del Palacio Imperial a saludar al público congregado en los jardines de dicho palacio. El emperador fue acompañado por la emperatriz Masako, su hija la princesa Aiko, así como el príncipe heredero Akishino junto a la princesa heredera Kiko y a su segunda hija la princesa Kako. El emperador Naruhito expresó su profundo pesar por el sufrimiento de las personas en los conflictos en todo el mundo y ofreció oraciones por la paz en Japón y el mundo entero. Los que vivimos en Japón desde hace buen tiempo, estábamos acostumbrados que al momento de ir al super, es decir, a los mercados para comprar alimentos, veíamos los precios por lo general siempre iguales. Sin embargo, este año, cada primer día del mes, se nos anuncia que tal o cual producto va a subir de precio o de lo contrario se va a disminuir la cantidad del producto en el envoltorio que lo almacena. Es la inflación mundial, dice consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, no soy experto en economía, solo trato de razonar lógicamente. El motor de nuestra sociedad capitalista es el consumo. Las empresas generan productos para satisfacer necesidades o crearlas, dando trabajo a miles de personas. Estas personas reciben un sueldo o salario de acuerdo a sus capacidades y responsabilidades. Pero el momento de subir los precios en el mercado, Y al no aumentar dichos sueldos o salarios, ¿qué es lo que genera? Que las personas consuman menos y se limiten a gastar en lo necesario. Eso lo sabemos en carne propia desde nuestros países de origen. Y aunque en Japón la cosa no sea desesperada, se da por supuesto que el consumo va a disminuir considerablemente. Dura tarea para los gobernantes y bastante chamba para los países que quieren liderar el mundo. Espero que Japón como presidente temporal de este 2023 del G7, sea capaz de presentar planes innovadores a sus socios al respecto y escuche las oraciones de su emperador y aleje los demonios de la guerra. Desde Hola Japón, seguiremos lanzando granos de soja. El Ministerio de Justicia de Japón está trabajando arduamente para reformar el Código Penal existente. Por ejemplo, antes de ayer viernes, dijo que planea cambiar el nombre del delito sexual para aclarar más la ilegalidad de las relaciones sexuales no consentidas. Se espera que el Gabinete apruebe el cambio a mediados de marzo para su promulgación en la actual sesión del Parlamento. Planean elevar la edad del consentimiento sexual de 13 a 16 años. En el año 2017, Japón revisó su Código Penal y cambió el nombre de delito de violación a relaciones sexuales forzadas en la primera revisión desde la era Meiji. Ahora se plantea el cambio de nombre de relaciones sexuales forzadas a relaciones sexuales no consentidas. Las enmiendas del 2017 impusieron sentencias de prisión más largas a los violadores y cubrieron a las víctimas masculinas pero aún requerían violencia o coerción para que una violación sexual se definiera oficialmente como violación. Las actuales propuestas enumeran algunas situaciones para definir una relación sexual no consentida. Por ejemplo, estar bajo efectos del alcohol o drogas, así como el abuso de la propia posición de poder económico, social o laboral. La edad. Del consentimiento sexual actual de Japón es de 13 años, tal como se lo dije anteriormente, y sigue vigente desde su promulgación en 1907. Es una de las más bajas entre las naciones desarrolladas. Bien amigos, ya estamos llegando al final del programa y quiero invitarles al siguiente episodio donde conversaremos con Gladys Hirose ella es una empresaria y una viajera intrépida quien nos brindará un par de consejos para emprender en Japón y viajar Quiero reiterar mis saludos y agradecimientos a Carlos Watanabe por la entrevista concedida y por su tiempo y por supuesto agradecerte a ti que estás con los audífonos puestos o escuchando este podcast con tu parlante inteligente o dirigiendo tu automóvil. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos y y suscríbete, sea cual sea la aplicación de podcast que utilices. Hola Japón Podcast lo encuentras en las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, iBooks, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, Godpods y otras. No te olvides de visitar nuestra página web holajapón.online o la web holajapón.castos.com Y si deseas literalmente conversar conmigo, puedes hacerlo a través de la aplicación Telegram al usuario Japón online. Es decir, buscas dentro de la aplicación Telegram, escribes holajapón, raya abajo, online y me encontrarás. O, a través del Facebook como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. Y eso es todo por el día de hoy. Ya, matane!